0: Desde luego hay muchas características en la relación que hace que la pareja permanezca junta y feliz por muchos años, pero en esta ocasión hablo de una que por lo menos para mí me parece fundamental, no te pierdas este episodio, esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que el día de hoy va a hablar de la relación de pareja. Es el tema que toca. Y creo que desde luego el amor es fundamental, pero no debe de ser jamás el único ingrediente en una relación, el respeto, el, no la buena comunicación. Hay muchas características que ayudan a que, tengamos una relación larga, estrecha, cariñosa y demás, pero para mí un ingrediente que hace diferente a una relación de otras es la amabilidad, es la consideración por el otro, es que se hablen como, va a sonar horrible esto, como si fuera un extraño, como si fuera un amigo o una visita tu pareja, Porque, ¿cómo somos con alguien? Oye, ¿quieres agua? Voy por agua a la cocina. ¿Quieres? Se te ofrece algo. Es incluso cuando estás medio molesto... Tratar de seguir siendo amable. ¿Se acuerdan que siempre digo cómo ser amable es ser una persona que sea fácil de amar? Entonces, aunque estamos discutiendo y me caes medio mal, sabe, oye, voy a ir a la cocina. Si quieres algo, voy a ir por agua. ¿Quieres un vaso de agua? O sea, puedes seguir molesta, pero no pierdes ese detalle de que a pesar de que nos estamos cayendo mal en este momento, yo voy a ser quien te cuide. Yo voy a ser quien cuide tu autoestima, tu bienestar, tú, ¿no? Yo sé que cuando nos peleamos no estás cuidando mi autoestima o mi bienestar, porque hiciste esto que me hiciste enojar. Pero que el contexto donde está metida la relación con todo y sus problemas siempre es uno de que no, sabes que, llego cansada. Entonces voy a traerle un vaso de agua y no voy a discutir sobre el tema el día de hoy. Mañana, eso sí, no lo dejo. Es importante que hablemos de esto, pero no hoy porque está cansada. Es tener este cuidado por el otro, de preocuparte porque esté bien, porque no le falte, porque eso para mí es crucial en una relación de pareja. Así que te invito a analizar la tuya y ver si has perdido ese toque, porque yo sé que al principio todos somos un encanto, ¿no? La etapa de la luna de miel, como le llaman. Pero después, con los años, con el tiempo, con las peleas, con las diferencias, ya no tanto. Ya sé que tú estás aquí, entonces da lo mismo si te ofrezco un vaso de agua o no ya sé que aunque estoy molesto, no sé, hago esto por ti, que querías que se hiciera, no me lo pediste inclusive pero lo voy a hacer por ti, yo creo que eso le da un tono diferente, es un ambiente distinto en donde incluso en nuestros pleitos nos vamos a mover y de verdad promoverá una buena relación espero desde luego que me escriban con sus comentarios, con sus preguntas, acuérdense siempre de hacerlo a través de www punto com en el botón de envíame tu pregunta para comentar este tema, para decirme si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a mí me falta esto o yo sí lo hago, pero el otro o la otra no, etcétera, etcétera. Entonces ahí estoy y también en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en varios lugares. Los videos están hasta en TikTok, imagínense. Ahí pueden estar recibiendo constantemente ideas, estrategias, imágenes, videos, sobre herramientas para hacer una vida mejor, una vida mejor contigo. Una vida mejor con tu pareja, como es el tema del día de hoy, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y demás. Así que mantengámonos en contacto. Y finalmente saben que siempre les voy a agradecer si dejan un buen comentario en las plataformas, no en Pinterest, en, 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 no es cierto, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, toda plataforma en donde puedan escuchar un podcast, una recomendación, un comentario positivo. Es algo que ayuda mucho en mi trabajo y no cuesta. Eh, con Económicamente, nada más que ese ratito que le ponen a mi trabajo y se los voy a agradecer siempre. Así que bueno, ese fue el comentario inicial. Ahora, como saben, me voy a responder sus preguntas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, incluso de las personas que me mencionan en su mensaje para que sea absolutamente anónimo, que lo hago por audio y no les contesto directamente por escrito su correo para que no solo escuchen mi tono de voz, que creo que es importante a la hora de recibir un mensaje, sino también porque me escucha mucho más gente de la que me oye. Y si de doy una idea, propongo un concepto, algo que pueda ser de ayuda a alguien que esté pasando por algo que puede aplicar lo que estoy diciendo pues va a ser bueno para todos, ¿no? Tu consulta ayudó a otras personas a tener una vida mejor. Siempre contesto, me puedo tardar algunos días, pero no tengan duda de que responderé a su consulta. Si pasaron dos semanas y ustedes no saben de mí, vuelvan a escribir. Hay veces que la tecnología nos juega trampitas y no me llega algún correo, entonces y varias veces ha pasado que me avisan, oye Mónica, te escribí, no, no has dicho nada, y es precisamente por eso y entre esa persona y yo, en Encontramos la consulta o acabamos ya en el peor de los casos reenviándome la consulta para poderle comentar. Así que pues esa es la estructura general del programa y empiezo el día de hoy con Tobías que me dice, hola Mónica, muy buen día, espero que hayas tenido unas muy buenas vacaciones. La verdad es que sí, Tobías, muy buenas, muy lindas, vi a mis hijos que ya no viven en, en este país, que era lo que también quería hacer, así que todo estuvo muy padre. Continúo. Te escribo porque estoy muy preocupado por el tipo de relación que tengo o tenemos, incluyo a mi esposa con mi hijo Vicente de 12 años, el más grande de nuestros dos hijos, y Yeudiel de 4 años. Te platico que ya tiene algún tiempo en que la relación con Vicente se ha estado desgastando debido a las constantes llamadas de atención por su conducta que en ocasiones es agresiva, pateando cosas, cuando se le llama la atención o se le sanciona, la falta de orden en su habitación o en sus tareas de la escuela también son motivos de discusión. También te confieso que nuestra frustración le hemos agredido físicamente, por lo cual después me siento terrible. El caso es que en ocasiones dudo si hacemos lo correcto en la forma en que estamos abordando la educación y disciplina de mi hijo. En últimas ocasiones dice que se quiere morir, que ya no quiere estar en la casa, que se va a ir. Esto cuando se le llama la atención después anda como si nada. No sé si sea parte de un chantaje o en realidad sea algo más. Te escucho desde que empezaste tu podcast. Oye, Tobías, muchas gracias. Eso fue hace casi 17 años. Qué impresión. Trato de aplicar los consejos que das, pero la práctica es muy difícil. Tengo temor de no estar haciendo lo correcto que esto influya en las futuras conductas de Vicente como alguna adicción u otro tipo de conducta antisocial. Te agradezco la atención. Te mando muchos saludos. Gracias a ti por el mensaje, Tobías, por preguntarme por mis vacaciones también. Mil gracias. Sí, es súper difícil poner en práctica muchas cosas de las que yo digo, porque requiere de tenerlo presente, ¿no? De, ah, me tengo que acordar que así debo de hacer algo, ya sea con el hijo, con la pareja o en la vida personal, ¿no? Y después ensayar. Y unas veces te saldrá bien y otra no. No puedo, y sé que tú lo entiendes, dejar de decir lo que yo creo que ayuda a construir una vida mejor. Y para algunas personas unas cosas son más fáciles que otras, etc. Así que no te rindas, Tobias. Obviamente tus hijos, Vicente y Eudiel, necesitan que tú y tu mujer no se rindan, que le sigan, ¿no? Porque pues le faltan muchos años a Vicente para ya tomar riendas propias de su destino, ¿no? Ya hacerse cargo de él mismo. Es muy al principio de la vida, de, o sea, ni siquiera de la vida adulta, porque yo sé que en muchos lugares los 18 ya lo consideran un adulto, legalmente. Incluso por ley en casi todos los países. El 18 ya te aplican las leyes como de adulto. Pero no, yo estoy hablando de después de los 21, 24 inclusive. Ya puedes decir que una persona está lista, ojalá, para hacerse cargo de sí misma. Entonces faltan muchos años, ¿no? El el doble de la vida de Vicente. También, obviamente, si me has oído desde el día uno, Tobias, sabes que los golpes no enseñan. Los golpes a lo mejor paran la conducta en ese momento. Los golpes a lo mejor desahogan la terrible frustración e impaciencia que sientes con Vicente porque a los 12 años niños y niñas saben perfectamente cómo sacarnos de quicio. Pero la verdad es que no enseñan. Y además de que no aprender nada hace que la situación vuelva a suceder, que es lo que tú quieres evitar, también provoca resentimientos y distancia más la relación. Tu hijo está en la frontera de la adolescencia, está preadolescente a los 13, también por libro de texto formalmente ya es adolescente. Y es la etapa en la que más cercanos debemos de ser con nuestros hijos, que mejor debe de ser la relación. Eso no quiere decir que no lo regañes cuando no está siguiendo las reglas del juego. ¿No? Pero los resentimientos, el, el me quiero ir de la casa, no lo mismo, no estás preparando el terreno para que el hombre te escuche y se motive a hacer algo de lo que le digas. ¿no? Entre paréntesis voy a abordar el tema del me quiero morir. A mí no me gusta tomar a la ligera esos comentarios de, de cualquier niño o niña, ¿no? pero especialmente de los varones el problema, con los varones el problema es que no, no avisan que se van a hacer daño generalmente nada más se lo hacen las mujeres tienden en general a dar más señales de aviso y por lo tanto es más preventivo el que se hagan daño. Pero a veces efectivamente es voy a hacerlos sentir miserables, como yo me siento en este momento y nada más voy a decir algo que no planeo hacer. Pero siempre se debe tomar en serio. Entonces dile a Vicente, mira hijo, cada vez que digas eso voy a tener que llevarte al doctor a que te hagan análisis de sangre y a lo mejor te tengan en observación o algo. Pues una amenaza de quererse morir se debe de tomar en serio. Yo te quiero mucho, no te quiero descuidar bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues sí, te van a tener que inyecciones. O sea, píntale una escena desagradable cada vez que diga eso. Entiéndelo Tobias, hace poco el episodio pasado, ¿no? Número uno, está preadolescente, cuasi adolescente, por lo tanto no quieren hacer la tarea, es aburridísimo hacer la tarea, no quieren ayudar en casa, no me molesten, déjenme ser lo que yo quiero ser, ¿no? Eso no quiere decir que le sigas la corriente, nada más te digo que es normal lo que está haciendo. Y el decirle, yo sé que el que yo te diga no me vuelvas a decir que te quiero morir porque te voy a pintar este horrible escenario. El decirte que hagas la tarea es una lata, hijo. Entiendo que no te caiga bien, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer por tu bien y porque te queremos, tu mamá y yo. Él te puede acercar así decir si me dej- quisieras me dejarías en paz. Ya sabes te contesta horrible. Y, El sermón no le gusta, pero díselo. Dile que te acuerdas que a tus 12 también te molestaba hacer tareas, ¿no? Que te molestaba cumplir con las reglas de la casa. Pero que esperas que algún día, como tú ahora, puedas ver los beneficios de que tus papás te dijeran cosas, ¿no? Entonces le puedes decir, mira, puedes molestarte porque te dijeras la tarea. Puedo caerte mal. No y estar enojado conmigo un par de días. Pero si yo te pido algo, me tienes que responder. No se vale patear. Dices gracias, por favor, hola, adiós, buenas noches, buenos días. Aunque yo te caiga mal. Es decir, lo elemental de la educación, no lo pierdas, hijo. Puedes no hablarme, o sea, no contarme. Ah, fíjate que hoy jugué fútbol en el recreo. Puedes no decirme esas cosas, pero lo básico de la educación, cuando te estoy cayendo mal, por favor, se hace. Si sigues, pero eso te lo tienes que decir en un martes cualquiera que no pase absolutamente nada en la vida. Okay. para que no haya motivo de discusión. La comunicación debe de ser corta. Es decir, a lo mejor un día le dices lo del qué vas a hacer ante las amenazas de que se quiere morir y ahí muere la, la conversación. no, O sea, ya no siguen hablando de ningún otro tema. Otro día hablas sobre de que lo entiendes, que a ti te, te acuerdas lo que era tener 12 años, que a ti te chocaba todo esto y que te caían mal tus papás, que lo entiendes. Y otra conversación, otro día, puede ser si pateas Si gritas, si dices una grosería, va a haber una consecuencia. Y mira, yo sé que te gustan los videojuegos, que quieres invitar amigos o salir con amigos, quieres... eh, Entonces, estas cosas, si las haces, patear, gritar, ofender, todo eso, no vas a tener el privilegio de estas otras que tú quieres hacer, porque esa es la vida real. Y ya me lo has oído, todavía, ¿no? Para poder tener el privilegio de un sueldo, tienes que cumplir con tu trabajo y ser amable con tu jefe y tus compañeros de trabajo. Si no, te corren y te quedas sin trabajo y te quedas sin sueldo. Así es la cosa. Si tú vas a ser agresivo física o verbalmente, pues va a haber una consecuencia en la casa. Yo no quiero quitarte los videojuegos. Yo no quiero quitarte a los amigos. Lo vas a decidir tú. Tú mandas. ¿ok? ¿Qué opinas, hijo, de todo lo que te estoy diciendo? Ay, me da igual. Ok, entonces estamos claros que la próxima vez que eso pase, lo que va a ocurrir es que tú dejas de jugar videojuegos por Dos días, tres días, cuarenta, no, no, cuarenta días, no, ya, Tobías, por favor. Pero quedan claro en las consecuencias de su conducta. Entonces, esos son como parámetros de educación para Vicente. Pero lo importante es recuperar la buena relación. Escojan sus batallas tú y tu esposa. Es decir, por ejemplo, escojan una, eh, el orden de su habitación o las tareas. Un, nada más una y sobre esas se enfocan para ver cómo la manejan mejor, cómo empieza a cumplir. Aunque sea con el mínimo indispensable, esto va a pasar. Es decir, el hombre va a madurar y va a hacerse cada vez más cargo, espero, de sus cosas. Pero si cumple la tarea y se sacó un, no sé, en mi tierra, en México, el 6 era aprobado, ¿no? El 5 es reprobado, en Chile son otra nomenclatura. Pero se sacó un 6 en la tarea, bueno, por lo menos las está empezando a hacer ya después, o otro punto va a ser que haga mejores tareas, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, enfóquense en uno para que el número de nos y de llamadas de atención por semana se reduzcan. Y traten de encontrar puntos en común. Si le gusta el videojuego, siéntate a jugar con él o a preguntarle cosas. Si le interesan las noticias sobre el fútbol, ahora que va a empezar el mundial, hablen de, me explico, encuentren puntos en común y ten tiempo con él de buenas sin sermones. O sea, por ejemplo, oye, acompáñame a hacer esto. Y no aproveches el camino para decirle, oye, tu conducta y entonces el respeto. No, 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 nada más para pasarla bien. Para que de verdad construyan una relación en donde Vicente tenga ganas de, hacerles caso. Sigamos en contacto, Tobias, por favor, porque esto obviamente no se arregla con una sola respuesta de mi parte, con un ratito de ustedes. Me gustaría poder seguirles animando a la paciencia y al, el, al orden en la casa a ti y a tu esposa y seguirte dando ideas para que esta difícil etapa en la que está pasando Vicente pase de la mejor forma y su relación permanezca intacta después cuando, cuando crezca. ¿Okay? Seguimos en contacto. Ahora Amelia me dice hola Mónica es un gusto saludarte nuevamente quiero comentarte mi situación con mi mamá tengo 18 años y desde hace unos años ella me ha descalificado por lo que hago siempre me dice que hago poco lo cual es desde mi perspectiva mentira te pongo el ejemplo del día de hoy. Ella se sentía enferma, por lo que fui al mercado y le compré jengibre para hacerle té, compré la despensa, todo para hacerle caldo de pollo, llegando a la casa le piqué papaya, le compré aparte un jugo antigripal, le he obedecido en todo lo que me ha pedido y finalmente comenzamos a discutir porque dice que voy a perder el tiempo en mi cuarto y hago tantito y así en ciclo. Le dije que yo había hecho mucho más cosas en el día y me dijo que siempre le reprocho todo lo que hago. Le dije que lo digo para que vea que no hago poco. En fin, todo termina a gritos. Me siento muy triste porque nunca me ha dicho que hago suficiente. Me siento terriblemente insuficiente. Me duele no tener el reconocimiento de mi mamá. Así haga más de lo que me dan mis límites. Jamás me agradece. Nunca la complazco. Ella ha hecho mucho por mi hermanito y por mí y estoy muy agradecida. Nunca falta comida ni dinero, aunque es mamá soltera. No nos limita en nada, pero me hace sentir que no la merezco porque nunca me dice que he hecho suficiente he pensado en salirme de la casa o ponerme a trabajar, pero sería difícil sostener mi carrera por mí sola, tendría que salirme de estudiar, así que no puedo hacerlo, siento que no merezco nada de lo que me da, pese a que con mi novio ya llevo tres años maravillosos de relación y todo mi entorno es muy feliz y completo, simplemente ese conflicto con mi mamá me hace sentir que no estoy haciendo las cosas bien o como debo espero puedas apoyarme Mónica, estoy desesperada, no puedo sentirme bien conmigo misma, te agradezco mucho que me le te mando un abrazo muy fuerte y yo otro mi querida Amelia porque tienes una relación complicada con tu mamá y tu mamá es una persona difícil digamos las cosas como son yo creo que es ejemplar en el sentido que los está sacando a ti y a tu hermano adelante estando ella sola eso es eso es no es fácil es que no quería volver a decir la palabra difícil yo creo que tu mamá debe de tener muchas cosas buenas no pero hay personas Amelia que no tienen llenadera que como tú dices, haces todo para ganarte su aprobación y yo creo que te estás excediendo porque dices que sobrepasas tus límites porque ella te diga que algo hiciste bien y no le va a ser suficiente. Ya lo has vivido por 18 años, mi querida Amelia. La bronca no eres tú y lo que no me gusta es que la has hecho tuya. Tú no te sientes suficiente. Espérame, la del problema es tu mamá. Tu mamá por su historia, su crianza, su personalidad, por el clima, ¿cómo dices? El calentamiento global, el cambio climático, por lo que tú quieras. Tu mamá es una persona que necesita y necesita y necesita y siempre está al descontento de lo que tiene. No sé si también de lo que es. Pero ese es un tema de tu mamá que ella necesita ojalá algún día trabajar. Entonces, pobre de tu mamá, porque es agotador ser de esa manera. Y como puedes ver, aleja a personas por ser de esa manera, como te está pasando a ti con ella. Pero no es tu tema, Amelia. Tú estás estudiando, estás sacando tus estudios adelante, tienes un novio por tres años y estás feliz con él. Espero que tu relación con tu hermano sea buena. Eres una buena hija, cuidas a tu mamá. Entonces, ¿cuál es tu bronca? ¿Por qué no eres suficiente? No hagas tuyo lo que no es. Duele que tu mamá no sea, pues, como una mamá más apoyadora, ¿no? Que nota tus cosas buenas y las aprecia Ojalá tu mamá fuera otra persona. Entiendo tu dolor. Pero no lo es. Estos son tus limones de la vida. ¿Te acuerdas que siempre digo que la vida, que los americanos dicen, no? tienen un refrán que dice que si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, sácale provecho a lo que te da la vida. Bueno, esta es tu vida. Entonces, mi recomendación es que hagas por tu mamá, seas una buena hija, sin sobrepasarte, sin hacer tú el rol de mamá y que ella sea no, la hija cuidada. Y cuando te diga que lo hiciste mal o no haces suficiente o nada más pierdes el tiempo, tú nada más le contestes, lamento que pienses así, mamá. Pues es que tú, iba a estar buscando pelea porque es una dinámica que ya han establecido como suya. No enganches, tú dile, no estoy de acuerdo, pero gracias por tu opinión y te vas. No te quedes ahí para comprobarle lo buena hija que eres. No lo va a ver Amelia, yo creo que lo ve. Déjame decirte aquí entre nos, sabe. Estas personas tienden a presumir a su hija Amelia con todos los demás, pero a ti no te lo va a decir jamás. Es toda una dinámica complicada de personas con ese perfil. Pero... No te gastes en comprobarle cosas, en tratarla de hacer otra persona. Esta es tu mamá, este es tu limón y tu limonada va a ser que tú no enganches, que tú no sobrepases tus límites, que tú aprendas a salirte de los escenarios en donde sabes que la cosa va a acabar a gritos, siempre con educación y amabilidad con tu mamá, pero te vas. Sabes qué, mamá, cuando te pones así, se me hace difícil hablar contigo. Luego hablamos y te vas a tu cuarto a dar la vuelta a la manzana, a casa de la amiga, a pasear en el jardín con tu novio, lo que quieras. Te vas para que le enseñes a tu mamá cómo tratarte. Tu mamá no va a ser otra persona, pero por lo menos vas a ver que cuando se pone así, no cuenta contigo para seguirle el jueguito. No te vayas de la casa todavía. Acaba tus estudios. Es importante para tu vida. Pero yo creo que aprendiendo a con mucha dificultad, Amelia, ir aceptando esta mamá que tiene un área que tú no necesitas que tenga. Yo creo que aprendiendo a no enganchar y, como te digo, a desenredarte de las situaciones que te complican, puedes, número uno, volverte muy sabia en relaciones interpersonales. Muy empática y sensible con las personas que tienen que convivir con personas difíciles y que sus mamás o papás, las figuras bien importantes en tu vida para tu autoconcepto y tu autoestima no les dan lo suficiente. Tú vas a entenderlas mejor y sigue construyendo una linda relación con tu novio. Es decir, sigue siendo esta joven de 18 años que va por buen camino. No le des a tu mamá el poder de hacerte sentir a ti nada que tú no decidas que así te vas a sentir. Tú no eres insuficiente. Entonces no tienes por qué darle ese poder a tu mamá. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto. Yo aquí te voy a hacer barra, te voy a echar porras, como decimos en México, para que no pierdas este camino en el que te estás construyendo una buena vida. Ok, Amelia, seguimos en contacto. Chelo, por otro lado, me dice... Primero, gracias por este espacio y por tu generosidad. Es la segunda vez que escribo. Estoy trabajando en terapia, la relación con mi mamá, y quisiera tu opinión sobre un punto particular. Te pongo en contexto. Mi mamá es una persona emocionalmente inestable. Siempre lo ha sido. Tiene un rol de víctima y no se deja ayudar. Inconscientemente crecí intentando sostener a mi mamá, cuidarla para que no le pasara nada y no me faltara. Y esto no me permitió tener una relación madre-hija normal, lo pone entre comillas Chelo, con ella. Cuando fui creciendo y me salí de su casa, 18 años por estudio, pude ver con ayuda terapéutica todo desde otro lugar y trabajar ese apego poco sano con ella. Hoy por hoy sigo trabajando en poner límites sanos con ella, aunque es cierto que el rol que me quedó siempre fue de ser su contención y sostén, la que habla y explica para tranquilizar, la que resuelve para que ella no lo tenga que hacer, históricamente el papel de adulta. Amo a mi mamá. Eso no se discute, pero su volatilidad me consume y no nos ha permitido tener los roles claros. Relacionarnos con libertad y en espacios sanos. Insisto, amo a mi madre, pero ya no la necesito. El punto ahora. Aparece una persona que de manera natural está ocupando el rol de madre que como tal mi mamá no puede ocupar y eso me da culpa. Siento como si traicionara a mi mamá porque si se enterara se pondría muy mal. No maneja bien que X persona me quiera mucho o yo quiera mucho a X persona. Creo que es por sus inseguridades y jamás entendería que Dora no roba su lugar ni que yo estoy buscando una madre, que no hay dolo. Dora tiene 59 años y no tiene hijos por elección y coincidimos en la vida de manera natural, no forzada. Digo esto para que sepas que no hay carencias en nuestro vínculo, no estamos tapando huecos. Ni ella necesita una hija, ni yo una madre. Pero nos queremos así y hacemos actividades del tipo madre-hija porque nos sale natural. Yo la elijo y ella me elige a mí. Con ella aprendí y aprendo espacios nuevos de maternidad que no pude ni puedo tener con mi mamá. Conversamos de todo, le cuento de mis miedos, pido su opinión en ciertos temas, me acompaña a citas médicas, puedo ser vulnerable, me cuida, etc. En resumen, materna. Y yo me siento bien y respondo como hija con ella. Lo cierto es que si tengo que elegir, elijo pasar el tiempo con Dora y no con mi mamá. Porque con ella soy libre y todo es más liviano. Y con mi mamá todo es incertidumbre, enfermedad, tener que caminar despacito para que nada se rompa. Y eso me quita energía, me drena. Esta es mi verdad, pero me da culpa. Sé que no está mal lo que hago y lo que siento, porque no es desde la carencia. Pero sí me siento atada muchas veces. Quisiera poder disfrutar y agradecer tener a Dora en mi vida... Y Y poder conocer la maternidad desde un lugar más sano y ya sin culpas ni malabares para que no les coincida el lugar y el tiempo conmigo. Gracias de antemano por tu tiempo, Mónica. Abrazos. Pues muy bien, mi querida Chelo. Como ven, y con los mensajes pasados, a todo el mundo le he cambiado el nombre. Dora no se llama Dora, Vicente no se llama Vicente, etcétera no Pero bueno, a ver, yo creo que efectivamente tienes una relación agradable y cercana con Dora. Y es importante que poco a poco tu cerebro le ayudes a manejar lo de la culpa, ¿ok? Con tu mamá has hecho una relación de tantos años y tan poco sana, que desde ahí nace también una culpa poco sana. No estás engañando a tu mamá, tú tienes las relaciones que tienes y sigues haciendo por ella al tratar de, híjole, que no sepa que veo adora, al tratar de resolverle o de evitarle el que sepa que quieres a alguien más que no sea tu mamá. ¿Me explico? Es bien difícil dejar que las mamás tóxicas se resuelvan por ellas mismas. Que vaya a terapia, que lo trabaje de alguna manera, lea libros, reflexione, medite, lo que quiera hacer, pero en cuanto a lo que lo ocultas y en cuanto a que lo manejas como si fuera algo malo, la culpa persiste, me explicó Chelo, porque este es un tema, como como le dije a Amelia, de tu mamá, no tuyo. No te digo tampoco que vayas y le cuentes, fíjate mamá que que contrae a Dora desde hace tiempo y no sabes cómo la quiero y qué bárbaro ella tiene todo lo que tú no tienes. No, desde luego que no, pero que sea algo natural de que puedas mencionar a Dora poco a poco en tu conversación con tu mamá de manera que a un día que le digas, ah, fíjate que tengo una amiga que se llama Dora y se acabó. Ah, fíjate que fui a comer con Dora y me encontré estos aretes que me compré y se acabó. Me explicó de que le vayas metiendo el tema a tu mamá y que ella pueda ir digiriendo que tienes una vida, ¿ok? Que no la amenaza a ella ni tu relación con ella. En su pensar. Ella no tiene que saber que tú prefieres pasar tiempo con Dora que con ella, ¿no? Pero también es muy natural que le cuentes que fuiste al cine con Dora. O que, ¿no? Te tomaste un café. Como le contarías, fíjate que fui con Leticia, mi amiga de la universidad. Nos juntamos a tomarnos una copa un día. O sea, con esa naturalidad. Eso te va a ayudar con la culpa. Y la otra es que cada vez que sientas esta sensación física de la culpa, voltees a tus tu pensamiento diciendo qué buena onda que tengo a Dora, qué buena onda que tengo mamá y Dora. O sea, con la mamá, con lo bueno que tiene mi mamá y adora. Es decir, que no dejes que se estacione el pensamiento y la sensación de la culpa mucho tiempo en ti. No podrás evitar sentir cosas, van a llegar estos sentimientos, pero poco a poco puedes darle otra forma, otra perspectiva, de manera que se reduzca, que sea más manejable, que esté donde no estorbe. Como bien dices, y lo sabe tu cabeza, pero no tus emociones, no estás haciendo nada malo. Encontraste a alguien que te da lo que no encuentras con tu mamá. Es curioso y yo creo que en terapia sería bueno que lo comentaran como quieres dejarme claro que no es no estabas buscando una mamá, que no es desde la carencia que tienes esta relación, pero que es una relación madre-hija. Que hacen actividades madre-hija, que ella se comporta muchas veces como mamá y tú como hija. No tiene nada de malo, ¿no? Y muchas veces... Desde la carencia salen muchas relaciones. Una cosa es buscar satisfacer necesidades que tengas y otra cosa es ser dependiente de esta persona, ser needy, como dicen los americanos, no muy necesitada. Si ves que tu relación con Dora se vuelve muy dependiente, también hay que tener cuidado, pero por el momento yo creo que todo está tranquilo y que nuevamente entras tú en la dinámica de tu relación con tu mamá y por eso la culpa. Me explico enganchas con cómo te ha sido tú la adulta y ella y la debes de cuidar y proteger y hacer por ella y no tanto de pues mira si se molestó y a lo mejor dejamos de hablar por teléfono un par de días, pues, que mi mamá lo procese, ¿no? Y dos días después le llamas y tú muy normal platicas de cualquier cosa, a lo mejor no de Dora en esa ocasión y que se le pase y que pero dejar de ser la adulta y de verdad poner a tu mamá en el rol de mamá con todo y sus carencias para ver cómo funciona. Espero haberme explicado, Chelo. Espero de todas maneras también que sigamos en contacto. Cuéntame qué opinas de lo que te digo y cómo vas manejando la situación de de disminuir la culpa y de, de dejar que tu mamá procese por sí misma las cosas que le disgustan o le incomodan. Cuéntame qué opinas. Espero que sigamos en contacto.